0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. podcast futebol no mundo, 196, está no ar. Cara, pauta tá cheia, hein? Muita coisa aconteceu nesse final de semana. Tá só começando o ano e tanta coisa já aconteceu. Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffman, com a gente. É, o Biratã Leal continua passeando na América do Sul e Jean-Odde está na Itália e volta em breve. Ou em clima italiano, sei lá. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Gustavo? Um grande abraço para vocês. Cenário novo
1: aqui, né? Estamos <risos> de mudança. Uh, sai, o, sai os tijolinhos, entra o, por enquanto o guarda-roupa. Vou ver se eu consigo organizar uma coisa mais bonitinha, igual o Gustavo já tem lá na casa dele, né? Mas a gente chega lá. Para quem tá vendo no YouTube, para quem tá ouvindo, essa conversa não faz o menor sentido, evidentemente. <risos> mas, mas vamos juntos. É... 200, então, né, Alex? É isso? É... É... Da- daqui a 12 da- semanas, duas semanas. Então, Exatamente. Vamos preparar alguma coisa especial aí, né?
0: Vamos, vamos vamos sim, vamos botar todo mundo nessa roda. Gustavo Hoffman,
2: como vai? Tudo bem, companheiros. Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes. Já mudou o ano, os campeonatos já estão em ritmo pesado já aqui na Espanha. Jogos grandes no final de semana. Logo, logo volta a Bundesliga também, ou seja, logo, logo a vida volta ao normal no futebol europeu também. Na Espanha, aqui na Espanha, agora tem a pausa para quatro clubes jogarem a Supercopa. A La Liga não para, mas teremos jogos de Supercopa nos próximos dias na Arábia Saudita.
0: É, que beleza. Transmissão dos canais
2: e SPN também não está Está muito frio aí, né? Fez muito frio no final de semana. Hoje não está tão frio. Eu já estou um pouco mais adaptado. Quando eu falo para você que não está tão frio, ah, hoje está frio. Tá variando ali entre 10 e 12 graus. Ah, 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 mas está ah, com sol. Com o sol, a vida é tranquila, maravilhosa. O problema é que nesse final de semana não teve sol. Ficou, tanto no sábado como no domingo, muita neblina aqui em Madrid também. Então baixou muito a temperatura. Né? No, no, no horário do jogo do Atlético com o Barcelona, a temperatura, a temperatura não estava tão baixa. Estava ali na casa de 10 graus, mas estava chovendo. Aí ferra tudo, né? complica demais. Mas no sábado de manhã que eu fui cobrir o treino do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ele tem o seu centro de treinamentos hoje em Marra da Onda, que é uma cidade ao norte de Madrid, dentro da comunidade de Madrid, mas é uma cidade um pouco mais ao norte. Lá, no sábado de manhã, estava 4 graus, com garoa e neblina. Foi, foi uma das coberturas nas quais na, na qual eu mais passei frio. Fica A, a, a de Moscou, na, no sorteio da Copa, ganha, obviamente, né? debaixo de neve, na Praça Vermelha. Mas essa... Estava muito, muito frio lá em Marrada Onda, viu? Logo, logo o Atlético se muda, né? Eles vão construir todos os seus centros de treinamentos ali na área do, do Tivitas Metropolitano, mas isso é um projeto para uns dois, três, quatro anos aí, mais ou menos.
1: Ué, vai para a Arábia Saudita, então, fazer a Supercopa? Não, é.
2: tá louco, não, deixa a Arábia Saudita, deixa. né? Brincadeira, né, meu? Ué, deixa, Levar uma deixa. super... De, é o terceiro ano, né? Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, né? Que coisa absolutamente nada, ah, a, ver, com, com nada semif- a ver.
1: Com semifinal ainda, hein?
2: É, sim, não é. Só falta, é, só falta é... da,
1: só falta da Betis e Valência,
0: final. é sou <risos> muito capitalista, né? Todo mundo quer fazer o dinheiro girar. Ô, ô Gustavo, aliás, falando de frio e chuva, né? Estamos no verão brasileiro aqui e me ajuda, né? Por favor, né? Frio e chuva aqui também. O Gustavo, então, no final de semana nós tivemos o Barcelona que venceu o Atlético fora de casa, o Real Madrid que perdeu para o Vila Real. Então, o Barcelona meio que deu uma disparada na liderança. né
2: abriu três pontos, né? Barcelona e Real Madrid estavam empatados em pontos com a derrota do Real Madrid, e a vitória do Barça, o Barça abre três pontos. Detalhe que nessa nessa ponta da tabela a Real Sociedad chegou, a Real Sociedad se aproximou dos dois primeiros colocados também, abre vantagem para as equipes ali de baixo, a Real Sociedad que vem fazendo um grande campeonato ganhou nesse final de semana também. Então assim. É, 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 É uma disputa entre Real Madrid e Barcelona, e depois a gente tem uma disputa bem legal de Champions League. O Barça, começando pelo Barcelona, pela vitória contra o Atlético de Madrid. Nos primeiros 20, 20 e poucos minutos, até saiu o gol, o gol saiu aos 22, né? O Barcelona foi o melhor time em campo. Daquela forma que a gente já esperava. Com posse de bola, se impondo, Atlético de Madrid com as suas linhas mais baixas de marcação. Teve até uma, uma, uma... Um ponto curioso ali na escalação do Simeone, porque a gente já projetava uma linha de cinco defensores. Ela, na prática, aconteceu, mas não com o Carrasco pelo lado esquerdo, e sim com o Lorente pelo lado direito. Né? Durante o jogo, o Lorente que afundava pelo lado direito, Molina virava praticamente um terceiro zagueiro, e o Carrasco ficou à frente do Reinildo, que era o lateral esquerdo. Então, teve ali algumas variações com as alterações que os dois técnicos fizeram. As equipes mudaram, taticamente também durante a partida, mas o Barcelona foi melhor até marcar o seu gol. A partir do momento que sai o gol depois da linda jogada do Pedro, a assistência do Gavi, a finalização do Dembélé, e para mim não houve falta na jogada, os jogadores do Atlético de Madrid reclamaram muito, eu mesmo entrevistei o Reinildo depois do jogo e o Reinildo foi muito claro, foi falta na jogada do Gavi em cima dele mesmo, Reinildo entende que o braço do Gavi, a forma como o Gavi faz a proteção ali é falta, Nessa eu não concordo com o Reinildo, o Leonardo Gaciba que estava na nossa transmissão também não, não entendeu como pênalti, enfim, mas é um lance que gera discussão sem dúvida alguma. Depois do gol, o Atlético melhorou, o Atlético sobe as suas linhas, passa a pressionar o Barcelona, o Barça na segunda etapa com as primeiras trocas que o Simeone faz, consegue se recuperar, cria oportunidades, reage, mas depois o Atlético o Simeone, muda de novo a equipe, coloca o Correia em campo, faz mais algumas alterações... O time retoma o controle da partida e, na prática, o Atlético jogou mais do que o Atlético de o Atlético jogou mais do que o Barcelona, na minha opinião. É, criou oportunidades para fazer o gol de empate, talvez até virar o jogo. Mas não aproveitou essas chances. Teve menor posse de bola? Sim, mas teve o dobro de finalizações do, do, do Barça na partida. O Barça teve algumas oportunidades para matar, para fazer o segundo gol. Também não aproveitou. Mas as melhores chances depois do gol sofrido depois do 1 a 0 foram todas do Atlético de Madrid o Ter Stegen fez mais uma grande partida fez uma defesaça no chute do Griezmann por exemplo no final do jogo no final do jogo o Atlético de Madrid teve a bola do empate também já nos acréscimos então foi um grande jogo foi um final de semana de grandes jogos aqui na Espanha é, eu, eu tento,
1: assim, você olha para a tabela, cara, que o Atlético de Madrid não está nem perto de onde gostaria de estar para começar dentro da zona de Champions League. Mas eu saí com a sensação de que o time tem, tem, tem muita margem para crescer, para melhorar. Eu concordo com o Gustavo, assim, sobre a atuação do Atlético, principalmente no segundo tempo. O resultado do empate seria mais, mais de acordo, tá assim, com o que foi o jogo. Se a gente considerar que o Barcelona teve melhores momentos na, na primeira parte, saiu na frente... Mas poderia sim ter empatado, não só o Ter Stegen, em Araújo salva, né, Gustavo, em cima da linha ali, uma chance no, no final do jogo, então acho que poderia ter, mas o Barcelona, assim, é, é, o Real Madrid venceu também no Tíbitas Metropolitano nessa temporada, então são, 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 não são resultados comuns, nem que você consegue sempre, então se um conseguiu, é importante que o outro consiga também, e essa, essa questão do Real Madrid agora perder pontos. E isso me chamou a atenção, né? O Real Madrid não fez um bom jogo. E, aliás, como o Real Madrid quase nunca faz bons jogos no estádio de La Cerâmica contra o Vila Real, né? Parece que é uma asa negra mesmo. São, são, São seis jogos agora sem vencer, né? Eram cinco empates e agora... Uh, uma derrota e, e... e. tem Copa do Rei. Tem Copa do Rei, é. E, e olho no Vila Real, viu? Porque o que você tinha que teve aquela passagem desastrosa pelo Barcelona, mas no geral é um técnico que, que tem capacidade, tem qualidade, tá começando a arrumar a casa, o time tá ganhando, uh, tá ganhando corpo, recuperando alguns jogadores lesionados. Pode ser um time pra gente prestar atenção nessa segunda parte de temporada, mas uh, do, do lado do Real Madrid, o uh, lado histórico, né, Gustavo? 121 anos de história, primeira vez sem um espanhol entre os titulares, muito marcante. Muita gente até imaginava que o Lucas Vasquez, na ausência do Carvajal, fosse jogar, mas ele começou com o Militão. Até depois do jogo, falou, olha, o Militão jogou ali na Copa, jogou bem, não tem que não colocar o Militão ali. O problema do jogo não foi usar o Militão do lado direito. E outro ponto foi ele colocar o Rodrigo mais perto do Vinícius, né? Isso, isso chamou atenção, mais uma vez. Talvez, vendo também coisas da Copa do Mundo, ou vendo outras situações dentro do próprio Real Madrid, é, parece que nem sempre eles vão jogar cada um de um lado agora, né? Aliás, a tendência cada vez mais é o Rodrigo entrar para se aproximar do, do Vinícius, do Benzema, quando estiverem todos em campo e, e ter essa circulação maior, né, Gustavo? O Gustavo acompanha mais de perto o Real Madrid, mas é a sensação que eu tenho daqui, acho que o, o, o lugar do Rodrigo dentro desse elenco vai mudando também, né?
2: Pois é, até a, a nossa companheira da TNT Sports, a Tati Mantovani, né, na, na coletiva prévia ao jogo contra o Vila Real, ela perguntou para o sobre o Rodrigo, né, e a resposta do, do, do Antelote, ela ela repercutiu bastante na, 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 na imprensa brasileira, porque o Antelote disse, para mim o Rodrigo já é titular, uhum. né, independentemente da posição onde ele jogue, se por dentro, se fazendo a função de lado de campo. Contra o Villarreal, ele realmente ele entra por dentro para jogar próximo ali ao Benzema, principalmente, tendo o Vinícius é, pelo lado esquerdo. E o Antelote falou, ah eu vejo vejo o Rodrigo como titular, já já como titular. Mas na prática, o, quando, quando tem que escolher 11... Quando tem que escolher 11, o, o Antelote ainda tira o Rodrigo. Sim. O time titular ideal na cabeça do Antelote ficou com o Modric Cross e Tio Ameni. Então o Rodrigo, eu acho que hoje ele é o décimo segundo titular do Real Madrid, e, e, e eu também já conversei com o Rodrigo sobre isso, ele fala, eu me sinto titular do Real Madrid, não me sinto reserva, e pelos gols que ele marca, pela, pelo, pelo papel decisivo que ele tem na equipe, dá para falar que Rodrigo e Rüdiger, né, são, são os outros dois titulares do Real Madrid, um time que tem 13 titulares, você, você tira Militão, você tira Alaba e entra o Rudiger, você não baixa o nível, você, quando o Rodrigo entra na equipe e sai o Tony cross ou o Valverde, ou, ou, dependendo da formação tática, o time também não baixa o nível. Né? Depois você já começa a discutir um pouco, Camavinga seria esse próximo reserva, mas acho que Rodrigo e Rudiger hoje são jogadores que são titulares do Real Madrid nessa ideia de não baixar o nível, tem a mesma qualidade dos titulares. Talvez, talvez, o antelote para algumas partidas tenha que começar a pensar numa mudança de meio campo. Eu acho que a temporada do Toni Kroos já não é a mesma de outras. O Modric é um jogador que, que ele é indiscutível pelo talento, pela liderança, tudo que ele entrega em campo, mas ele costuma, o Antilotti costuma, costuma tirar o Modric nos segundos tempos, né, por conta da questão física. Então eu acho que para algumas partidas, talvez o Antilotti já tenha que pensar em, em uma sequência maior com o Rodrigo, Benzema e Vinícius, e no meio de campo Valverde, e aí alternando Modric ou Kroos com o Chouameni que é indiscutível na função de primeiro homem de meio campo é é curioso que o Real Madrid na temporada em que contrata o Chouameni para ser a opção ao Casemiro que por tantos anos não teve o Casemiro sai, então hoje o Real Madrid de novo não tem um reserva para a primeira função de meio campo Né, o o Angelotti trabalha com Kroos como reserva, como primeiro reserva ali para o Chouameni mas, isso só é um parênteses de é, La Liga, do Gustavo, Real. rapidinho
1: rapidinho é, cara, a arbitragem de La Liga tá demais, assim a gente falou semana passada de Barcelona espanhol, do Laos que foi desastroso né, na condução do jogo uh, agora, esses pênaltis do Vida Real e Real Madrid, pelo amor de Deus, né, o Juro, tá correndo a bola, uh, isso aconteceu na Copa do Mundo no Brasil e Croácia e, e mesmo sendo um lance que seria a favor da seleção brasileira a, gente, a maioria das pessoas entendeu que pô, você não marca um pênalti no um lance assim, o cara tá correndo a bola cai no braço dele e ele deu o pênalti. Um
2: desviozinho, né? Um... É,
1: não, cara, foi uma coisa ridícula. E, e depois o outro lance também, o Alaba tá caindo, como é que ele vai cair sem colocar a mão no chão? E ele Por... tenta ainda recolher, é, né? É, exato. Então, quer dizer, e aí uma, uma coisa compensa a outra e tal. Enfim, desculpa te interromper, mas fiquei, fiquei revoltado com isso. Cara.
2: Não, mas foi bom se falar, porque realmente foram é. dois pênaltis que, nossa, é... é... Ficar marcando pênalti assim é, é inacreditável, realmente. Mas, assim, queria reforçar também o que você disse, Bertoldi, sobre o Vila-Real. Uhum. Né? Uma boa sequência de vitórias agora com o você Setien. É, o Gerard Moreno, melhor fisicamente, sofreu muito na parte física no início de temporada e ele é fundamental para o Vila-Real. Para erro, voltando a jogar em um nível mais alto. É, o, o Pino, bem demais, bem demais. Sempre uma opção de velocidade, um contra um pelo lado do campo. Então, o Vila-Real é um time que, que vai brigar por Champions League. E essa briga é muito legal. Real Sociedad, Betis, Real, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao que vai jogar na rodada ainda. Sim, você tem uma briga muito boa por Champions League e uma briga aberta pelo Campeonato Espanhol, porque é, é, o Real Madrid teve aquela baita sequência de vitórias no início, mas não é um time que sobra assim como não é o Barcelona, que hoje tem três pontos de vantagem. O Barcelona, a gente acabou de falar aqui, o Barcelona tem sofrido muito para matar os jogos para transformar as suas chances de gol em gols, depende muito do Lewandowski, o Lewandowski não esteve contra o Atlético, de qualquer modo você tem que valorizar isso também, né? o Barça ganha do Atlético de Madrid no Tivitas Metropolitano sem o Robert Lewandowski. Ah, mas era uma rodada difícil, né? que tudo podia acontecer para né? então, ah, os dois, então perder go-
0: para o os... Vila Real, não. perder para per... o Atlético de Madrid também não era nem um pouco absurdo, né Leo?
1: Não, então, acho que nesse aspecto a rodada para o Barcelona é excelente, né?
0: É, é, sem, sem Lewandowski fora de casa
1: contra o Atlético de Madrid, que teve chance pelo menos para empatar o jogo, acho que são três pontos que você não uh, sabe a planilha de começo de campeonato que você fala aqui, três, aqui talvez um ou zero é, é, esses, são, esses são três pontos que, que fazem muita diferença e queira ou não, cara, o Barcelona tá aí, tá brigando né? tá... Na, na, mais uma vez acabou não indo bem na Champions League, mais uma vez vai ter que conciliar com a Liga Europa, e, e é mais um motivo para entender que, acho que, força total aí na briga por recuperar o título de La Liga, que eu acho que seria um, um bom resultado para a temporada, né? uma temporada que ainda é parte de uma reconstrução do, do Barça em relação ao elenco e, e
2: futuro. Alex? Oi. Posso só, como destaque final, então, da, uhum. falar da Real Cedá? Que eu dei a pincelada Sim. ali no início, né, De novo, uma temporada fortíssima da Real Cidade. A Real Cidade tem 32 pontos em 16 rodadas. É a terceira colocada. Equipe comandada pelo Emmanuel Alguacil, que está lá, faz uma eternidade. No final de semana, o Cubo jogou demais. Davi Silva marcou gol. É só a fez o segundo. O Davi Silva Silva, passa por uma situação similar à do do Modric. né? Onde ele joga, ele é aplaudido isso é legal do torcedor aqui da Espanha. o torcedor espanhol ele tem reconhecido muito é, esses jogadores você não sabe até quando esses jogadores estarão por aí mas então sempre que o que o, que o, o, o Davi Silva o Modric joga, o torcedor adversário aplaude é, isso aconteceu com o Davi Silva também que marcou, a equipe venceu o Almeida por 2x0 fora de casa está de novo com uma campanha muito, muito forte a Real Cedar é, um, é candidatíssima a estar na próxima Champions League uh, e
0: na França o Didier Deschamps renovou e vai continuar na seleção francesa. Confesso que eu esperava pelo menos uma mudança a curto prazo, né, Léo?
1: É quatro Copas, né? Se, se chegar a 26, né? 14, 18, 22, 26. É, chegando a um título, uma final, uma quarta de final. É, vamos ver agora na próxima Euro como vai ser. Eu, eu tinha a sensação antes da Copa do Mundo que estava todo mundo tratando como fim de ciclo. Mas aí a França pega uma seleção bem desfalcada, chega a uma final de Copa e, pô, perdeu a final nos pênaltis, né? Podia ter sido bicampeã do mundo. ou se você considerar o não consecutivo. E, 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 queira ou não, assim, tirando o caso Benzema, os jogadores me parecem muito... muito contentes com o trabalho e muito à vontade na seleção. Aliás, talvez a maneira que ele lidou com o caso Benzema tivesse a ver com deixar todo mundo contente, né? Então, é um cara que já mostrou que privilegia o grupo acima do individual e que é capaz de adaptar o time a a dificuldades. Tanto que a França vai perdendo peças, perdendo peças e e dentro da Copa do Mundo, ele vai conseguindo achar boas soluções e e potencializar os jogadores. A a questão é é que, assim, claramente o o Zidane estava esperando, né? O Zidane recusou ofertas de clubes, o Zidane estava em casa quietinho. É, ele certamente não tirou da cabeça, certamente ele ouviu de alguém que, cara, é, tem tudo para ser você. E aí vem essa, essa frase super insensível do presidente da federação, falando, ah, se ele me ligasse eu não ia nem atender. É, e ah, ia falar o quê? Ah, não, obrigado, mas não vai ser você. A gente está falando, primeiro que a gente está falando de, um, de uma pessoa, né? E ninguém fala assim, e, e, e não tem nenhum motivo para você não atender alguém. É, ainda mais nesse, nesse tipo de relação é, é absolutamente profissional. E segundo que, cara, não mexe com o Zidane, né, cara? <risos> Entendeu? É, tamo, o, quem, quem fez mais pela história do futebol francês? O senhor presidente da federação, Noel Noël Legraé, ou, ou o Zinedine Zidane? Um dos melhores jogadores da história de futebol.
2: Na cabeça do Legraé, ele Sim, fez mesmo. mais que o Zidane, Com certeza. É, é então. É, Pode lição, certeza. Pode ter certeza.
1: Esse é um cara que, enquanto outras federações europeias se colocavam sobre a situação do Catar, ele falava que não tem nada a ver com isso, só fala de futebol, que minimizou situações de racismo e homofobia dentro do futebol francês. O Mbappé chegou a ficar bravo com ele, né? porque o Mbappé falou, olha, muitas das críticas que eu recebi depois da Euro de 2020, que foi em 21, pênalti contra a Suíça e tal, foram carregadas de racismo, e eu pensei em sair dessa eleição. E o que ele falou? Não, não, tem nada a ver com racismo, pô, não viaja e tal, umas coisas assim, entendeu? Então, é, é um dirigente, assim, além de muitas muitas investigações sobre assédio moral dentro da federação, até sexual, é, é um desses dirigentes que não fazem nenhum tipo de bem ao futebol, né? Se a França é, chega onde chegou é por causa do, da, da capacidade dos seus futebolistas e dos seus treinadores. É, mas eu fico curioso sobre a colocação do Zidane no mercado, porque aparentemente ele também não quer treinar outra seleção que não seja a França. né? Muita gente é, falou de Brasil, de Estados Unidos e tal. Ele falou: não, eu queria, eu, queria, eu queria treinar uma seleção que eu queria treinar a França. Então ele volta para o mercado. E, e assim, eu, eu acho que. O muito legal foi a relação, a relação da comunidade do futebol falando não se trata Zidane dessa maneira. Você não é obrigado a contratar o Zidane, evidentemente, se você renovou com o técnico, mas fa- falar desse jeito de uma figura tão importante, tão relevante, muito mais relevante que qualquer dirigente, é vergonhoso, né?
2: Mbappé saiu em defesa do Zidane, é. É, criticando é, indiretamente o presidente da Federação Francesa. O Real Madrid se posicionou de maneira oficial, o Real Madrid é. soltou um comunicado oficial criticando as palavras do Legraé, referentes ao Zidane e também ao Benzema. Então assim, olha, olha o tamanho do, da encrenca né, que, o, que o Legraé comprou também para o seu lado. Ele que já é um dirigente como o Bertoz, lembrou, extremamente criticado. Sobre os dois treinadores, né, sobre o e, e, e Zidane. O De vai construindo um legado gigantesco, né? Uma história enorme na seleção francesa e depois do trabalho da Copa de, 2000, de e agora da Copa de 2022, fica difícil você contestar a manutenção dele no cargo, né? Um time com tantos desfalques, um time que chegou na final e, e não ganhou por um detalhe, não ganhou numa disputa de pênaltis. Então não é que jogou mal aí na real, foi uma baita final, uma das maiores ou a maior na história. Então sim, você não tem como contestar. É, é curioso que assim naquilo que a gente sempre fala, né? da diferença de técnicos de seleções e clubes. Né? Os melhores estão nos clubes. Se o Deschamps sai da seleção francesa, né? e o Zidane assumisse, por exemplo, né? o Deschamps no mercado. A gente vai falar agora de Zidane no mercado, mas imagina, vamos imaginar se o Deschamps fosse para o mercado. Em momento algum, ele seria, eu aposto pelo menos, cogitado para um clube importante, para um clube grande, mesmo com uma trajetória tão longínqua e vitoriosa na seleção francesa. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Não, não, não consigo imaginar o Deschamps no mercado e, de imediato, clubes importantes das ligas europeias grandes cogitando o nome dele. Né? Com o Zidane, agora, eu acho que a situação é diferente. O Zidane, sim. O Zidane voltando efetivamente ao mercado, porque ele já estava, mas agora mas ele estava ali no, na... na guardado na geladeira, né, ele, ele se colocou na geladeira, falou, eu vou ficar aqui porque não me interessa agora assumir um clube porque eu tô de olho na seleção francesa, e a gente dava, aí gente realmente parecia que era ciclo, final de ciclo pro, pro Deschamps e início pro Zidane, e eu imaginava final de ciclo pro, pro Deschamps, mesmo com, com, com uma boa campanha, partindo dele, falando, não, acho que agora acabou, então, mas em momento algum pelo jeito isso, isso foi, foi cogitado, o próprio Leigraé falou isso, né, que em, que ele não, não pensou em momento algum em, em, em não ter mais o Dechamps à frente da, da seleção francesa. Sobre o Zidane, acho que agora é para a próxima temporada. né Para assumir um projeto em início de temporada, qual vai ser o nível de clube que veremos o Zinedine Zidane. Mas ele precisa voltar a trabalhar. Ele precisa é, estar de novo à frente de um clube para mostrar o seu trabalho, além de tudo que ele já fez no Real Madrid. O peso o da imagem. É até o clube só né,
0: até hoje. Sim, o peso da imagem é muito importante nessa nessa comparação que o Gustavo fez, né? Porque você não consegue imaginar o The Champions num time grande, mas enxerga o Zidane, mas é o peso da imagem, né?
1: E também é do histórico, é, Do histórico no clube, né? Um cara que Sim. ganha a Champions League que ele ganhou, né? Tem um retrospecto absurdo. O The Champions até fez final de Champions League com o Mônaco, né? Lá atrás, lá em 2004, quando estava bem no começo da carreira, depois participou de um momento difícil da história da Juventus, que foi a reconstrução o pós-rebaixamento, mas é claro que a gente liga hoje a figura do The Champions ao sucesso no futebol de seleções. E queira ou não, assim, tem técnicos que a gente começa a associar cada vez mais ao futebol de seleções. O Roberto Martinez é um cara que podia voltar para o futebol de clubes amanhã. Mas Portugal chamou, foi anunciado agora, né? Roberto Martins. E bem Portugal. E Portugal pega um técnico que tem uma visão bem diferente da que tinha o Fernando Santos, mas o que eu acho que ele se pesa nessa hora? Pô, esse cara sabe? Esse cara já tem vivência de Copa do Mundo, de Euro, de conviver com grandes jogadores, com jogadores de elite do futebol internacional. É, de, de, de reunir esses caras em pouco tempo e conseguir, né, Tirando a reta final do trabalho, que claro foi repleta de problemas, mas no geral eu acho o saldo positivo então assim, acho que a, a marca técnico de seleção, cada vez mais ela pega, né
2: e, Olha o Gustavo, bem. Tá, olha o é, Gustavo Hoffman é minha ah, câmera, é. pra quem tá no Youtube eu não sei o ah, que tá você está branco, minha câmera você está mas o mais preto importante, era, é, aí eu saio volto ah, aqui boa. e dá tudo certo Parece mas buscar. o mais importante é o áudio, né, estamos é, em podcast é então o áudio, o áudio <risos> é o mais importante o áudio tá limpo, tá bonito então beleza, é, eu achei que Portugal foi muito bem no Roberto Martinez, porque ele promove uma ruptura de estilo, como o Bertozzi lembrou, Portugal precisava disso pelo, pela geração que tem, pelo time que tem, não faz sentido você ter um time com talento da seleção portuguesa jogando defensivamente, é, jogando por uma bola, esperando o adversário, Portugal tem que ser uma equipe proativa, com a bola é, é, talento, jogador por jogador, é um dos times mais fortes do mundo, é uma das seleções mais fortes do mundo. Então pode render muito mais, pode jogar muito mais, por mais que tenha alcançado grandes resultados históricos com o Fernando Santos também, mas o ciclo acabou, o ciclo terminou é, é, e é hora de virar a página. Essa página, para mim, foi muito bem virada por, por Portugal.
0: Vamos para a Inglaterra agora, em quinta, sexta, sábado, domingo, em quatro dias, duas vitórias, do City diante do Chelsea, Léo. Aliás, o jogo desse domingo ah, não deu nem pro cheiro, né?
1: Alex, é... Claro, o City é o City, é um time capaz de subjugar qualquer adversário, mas os primeiros 45 minutos do Chelsea, eles são vergonhosos de, de incapacidade de competir mesmo, né, de... de, de, de fazer algo parecido com o esporte de futebol. Então, é... A gente sabe de todas as atenuantes, de todas as lesões, no meio da semana contra o próprio City também, perdeu dois jogadores ainda no primeiro tempo, é, mas tá feia a coisa, assim, o City venceu pô, o 4x0 no final, porque quando vira o primeiro tempo, falei, cara, isso aqui vai ser 6x7, isso aqui vai ser 6x7, e no final das contas, no segundo tempo não, não foi tanto assim. É, o Chelsea, eu sei que é uma palavra que é mais fácil usar para quem não torce para o time, tá, mas precisa de muita paciência, cara, porque a gente tá vendo que pro Graham Potter é um trabalho difícil de transição, eu acho que ele ainda tem todas as qualidades que fizeram o Chelsea contratá-lo quatro meses atrás, é, mas é, precisa começar a aceitar a ideia de que talvez não venha vaga em Champions League esse ano, até a competição europeia pode ficar difícil... Porque o time está em pleno processo de reconstrução, né? De, 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 de quinta-feira para cá foi anunciado o Badia Chiri, foi anunciado o Andrei Santos, volante ótimo volante uh, que surgiu no Vasco, e a, chegou o jovem Fofaná também para o ataque, outro Fofaná, né? Uh, tem o zagueiro Fofaná e agora o, o atacante Fofaná. Uh, e a ideia é continuar, pô, tem concurso para chegar para a próxima temporada. O Chelsea está num processo de reconstrução. E às vezes, nesses processos, você primeiro precisa descer para depois subir. Olha o Arsenal, por exemplo, o Arsenal chegou a ficar fora de competição europeia depois de muito tempo, e agora tá aí, liderando o campeonato, o trabalho do Arteta é muito bom, então acho é o seguinte, agora é a hora dos novos donos mostrarem que tipo de gestão eles vão ter, a gestão Abramovic, te... ontem o, 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 o Potter tava na rua, a verdade é essa, né? ontem tava na rua, ontem ele ia olhar e falar, cara, isso é inadmissível, não dá, vou trocar, porque ah, e eu não, não vou falar que foi errado a gestão Abramovic, porque eles ganharam um monte de título, mesmo trocando de técnico toda hora, mas Eles eu acho. para Hogwarts,
2: é. né, o Potter? Meu Deus. Certo.
1: É, é,
2: isso. É. Já, já é. basta ter uma
1: filha fã de Harry Potter ainda tem o Gustavo.
2: É. Mas... Não, mas eu não sou. É. Não, não, Harry é. Potter eu nunca, nunca, nunca fui, fui fã, não. Eu assisti tudo, tá. Mas só, pra, só só, aquela pincelada assim de cultura geek, pronto. Tá bom. É,
1: é, bom. é mas eu acho que agora, cara, tem, não, não, não tem que ter uma paciência indefinida, evidentemente. Mas eu acho que tem que aceitar que é um momento de turbulência, é um momento complicado e que, às vezes, assim, será que esse ano em que nível vai ser a reformulação? Vai sair o um Jorginho, vai renovar com o Kantê, que já não é mais um jogador do, do, do nível que era antes, ah, vai conseguir contratar o Enzo Fernandes, que é um jogador que vale a pena você construir todo o seu meio campo em volta dele para as próximas temporadas. É... Paciência, cara. Eu sei assim, o Chelsea não tá querendo ouvir o que eu tô querendo falar agora. Na verdade, ele queria que o Thomas Tuchel nunca tivesse saído, ou que, ou que o trabalho estivesse dando certo, ou que já viesse outro técnico, mas eu acho que de quem gere o futebol, você tem que esperar uh, parcimônia e calma. E eu acho que é uma coisa que o Chelsea tem que demonstrar agora.
2: O fato é que o Chelsea, agora no início de janeiro, já está fora da FA Cup, fora da Copa da Liga, Carabao Cup, e é décimo colocado da Premier League. Né? Realmente vai ser bastante complicada essa essa reformulação do Chelsea, toda essa reestruturação do clube, porque pelo andar da carruagem será sem Champions League na próxima temporada. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui até o final desta temporada ainda na sequência de trabalho do Graham Potter é, o time não vence uma partida como visitante há cinco jogos isso não acontecia desde 2019 e no confronto com o City o Alex citou os dois últimos jogos são cinco vitórias do City no geral contra o Chelsea nas últimas cinco partidas é freguesia absoluta também nesses últimos encontros entre 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 os dois mas acho que o Bertozzi foi bem demais já assim é, nesse processo paciência é a palavra-chave, paciência e competência também, né? competência na escolha dos jogadores, na definição do técnico, que já aconteceu, de quem vai liderar esse processo, a reformulação interna também, porque tudo mudou ali dentro do clube. A gente fala muito do time, dos jogadores, do técnico, mas a estrutura de futebol do Chelsea mudou completamente. É por isso que que as águas estão mais mais complicadas para o Chelsea navegar também.
0: Você falou no Graham Potter, o Brighton venceu o Middlesbrough por 5x1, Uh, agora, os, os times da Premier League, Newcastle foi eliminado pelo chefe Wednesday, o Aston Villa eliminado pelo Steve Ney, e o Nottingham Forest foi eliminado pelo Blackpool, Léo.
1: É, isso, eu acho que isso aí, cara, é o, é o normal da Copa e é o legal da Copa também, né? E a gente sabe muito como hoje, para alguns times, não tem nada mais importante do que se você ficar na Premier League, né? É mais importante até do que uma campanha mais longa numa Copa. Claro que ganhar a Copa é o ideal, né? Mas é, a gente sabe que é difícil para os times ali de fora do, do Big Six. Então, esses times rodam elenco, trocam jogadores. A gente olhar para as escalações, pô. É... Olha a escalação do Aston Villa, por exemplo. Muito diferente da, da oficial. Claro que você tem que ganhar do Steven Aid. Já ganhei muito título com o Stevenage no, no no CM, inclusive. Viu? Nossa, o que eu ganhei de Premier League, Champions League. Dominei a Europa com esse maravilhoso Steven Aid. Mas não era esse o time. Então, eu acho que faz parte. Eu acho que o legal da Copa é isso aí. É, a gente vê essas equipes surpreendendo. O, o Newcastle, talvez, pudesse olhar para a Copa com um pouco mais de carinho, né? Porque, afinal de contas, está num novo projeto aí, brigar pelo título mas de novo ir para a Champions League não, é, não seria até melhor nessa primeira temporada como, oh. como consolidação de, de investimentos e entrada de dinheiro porque ah, tudo bem que a Arábia Saudita não está muito preocupada em ganhar dinheiro já, já jorra dinheiro por lá né mas de qualquer maneira para você fazer a roda girar e entrar nos parâmetros ali de gastos você tem que fazer a sua receita subir também então se consegue entrar numa Champions League é mais importante do que fazer uma campanha longa na Copa então acho que assim ninguém quer perder mas não faço muito drama, não, para ser sincero. Eu acho que a parte legal da Copa são justamente essas surpresas.
2: Gustavo Scarpa foi titular no Nottingham Forest, Sim. né? Acabou sendo goleado, né? O time foi goleado por 4 a 1, eliminado. O, o, o efeito Gustavo Scarpa, pelo menos os bastidores do Forest, já existe, né? Até surgiu o um vídeo que viralizou nas redes sociais é, dos jogadores do, do do Forest no avião, todo mundo com um cubo mágico. <risos> o Gustavo Scarpa levou, levou o Cubo Mágico ali pra todo mundo aí você tem a imagem ali, o Renan Lodi e outros é, mexendo no Cubo Mágico, tentando resolver o, o Scarpa que resolve que além de ser um, um baita jogador resolve o Cubo Mágico rapidinho também é, eu só consigo resolver no máximo dois, eu nunca Mas... resolvi um Cubo Mágico na minha vida Também não. não é...
1: o
0: filho do Everaldo Marques eu já o, vi. o Guilherme é um gênio do Cubo Mágico você pega e bagunça tudo ele consegue montar o cubo inteiro em menos de um minuto com uma rapidez assustadora. É, eu, eu, eu aprendi anos, eu anos para aprender a fazer um e depois dois. E tem que ser dois, o de cima e o de baixo.
2: tá? Não adianta você nem ser do lado, porque eu não, não consigo.
1: Tem uma coisa no cérebro que nem... destrava para você conseguir entender isso, porque
2: a lógica Sim. disso é então. E não é o tamanho da cabeça, né? Porque senão o pai resolvia o cubo <risos> mágico rapidinho. Ele vai te xingar, vai te xingar, hein? Dá Ele Efe, vai... Ele com essas coisas. Ele coisa, apela. É. Ele fala de pessoas é, da sua família que
1: você gosta muito. É,
0: é. Isso, tô... Que É. Onde a gente estava? Ah, e o Tottenham <risos> classificou e o Liverpool vai ter o replay, né, Léo?
1: Vai ter o replay com o Overhampton, é bem né? Bem. Conseguiu virar, mas tomou o um empate no final das contas, 2x2. O Liverpool botando tá numa temporadinha esquisita, né? Não consegue ter uma sequência ali de jogos uh, de, de bom nível. A gente abordou isso aqui em, em, em outras edições do podcast. Mas foi um dos jogos mais legais aí da rodada, né? Esse, esse... Porque, o ou não, quando conseguiu a virada 2x1, falou, agora já era, né? E, com, com, com o gol do Salah no comecinho do segundo tempo. Mas aí o glorioso Huang Hei-Chan empatou e vai ter replay. Cara, replay em 2023 ainda acho muito bizarro, porque a gente fala tanto de calendário e, e, e tem que enfiar jogo em algum lugar, acho que tudo bem que a história é bacana, mas se você quisesse manter só para até a segunda fase, quando não entram os times de Premier League e Championship, né, que tem calendários um pouco mais tranquilos, mas é, eu sei pela tradição é legal e esses times ganham dinheiro bom até com isso, uh, mas acho que a gente podia resolver tudo no dia já, né.
0: Resolve logo e acaba. Vamos para a Itália agora?
1: Ah, é... Itália!
0: O Napoli é o campeão vai, de inverno. Campeão de inverno. E garantiu o título, né, Léo?
1: 90 campeonatos de pontos corridos, 58 vezes o time que virou o turno na frente foi campeão, ou seja, está quase, quase dois terços aí dos casos. Então, Pela estatística, o Napoli tem mais chance agora de ser campeão do que de não ser, até porque não é só que é líder, mas tem uma boa vantagem de sete pontos, faltando duas rodadas. Ah, mas pode comemorar? Sexta tem Nápoles e Juventus. Eu acho que esse é o jogo. A Juventus ganhou de novo. A gente não sabe explicar como, mas choradinho de novo. de novo. É, mas é um a zerinho, cara. um a A Juventus não leva gol desde a nona rodada. De lá para cá são sete, oito jogos, oito vitórias, nenhum gol sofrido. O Alegre com a defesa de três, ele arrumou a casa. É, é... Você tem jogadores para voltar. Até o Di Maria jogou, um milagre, né, o, o Pogba tá aí pra, pra voltar também, Que Chiesa já voltou e deu assistência pro gol do Danilo, e o Chiesa é um super valor agregado pro time. Agora, o jogo é no, no glorioso estádio Maradona, vai estar tá lotado certamente, tô do do Napoli é eufórica, era importante o Napoli responder a derrota a Inter, porque já começou, Ah, o Napoli vai pipocar, pipipi, papapapá. Calma, gente. É uma derrota para a Inter. Perder para a Inter em Milão também não não acaba o mundo, né? A Inter jogou melhor, mereceu vencer, ponto. A Sampdoria está com muita dificuldade, claro. É É um time que está tentando se reforçar para fugir do rebaixamento. É, mas o Napoli venceu com, com tranquilidade. O Zeman jogando muito bem. né? Fez o gol, cavou a expulsão do Rincón. É, teve envolvido na maior parte das jogadas perigosas. Claro que ele não voltou tão bem da parada. Teve uma lesão antes da Copa, voltou. Eu acho normal também, porque ele deixa de ser a surpresa do campeonato para ser um dos jogadores mais visados do campeonato. Então os adversários vão, vão entender mais como ele joga e procurar maneiras de... de... De como marcá-lo, de como limitá-lo, mas pelo talento que ele tem, eu acho que ele vai continuar sendo importante. E, e venceu bem. E a rodada não podia ser melhor em relação a, a, ao Napoli para Inter e Milan, porque os dois conseguiram. Cara, a, a Inter tomou o um empate do Monza. Tudo bem que a Inter reclama de arbitragem no lance de um possível terceiro gol e podia ter ganhado o jogo, mas mesmo assim, tá ganhando do Monza, finalzinho do jogo, não toma o um empate. E o Milan contra a Roma idem né? O Milan, o Milan né o Milan ganhando bem da Roma, com, com, com Tonali bem, com Rafael Leão bem, para variar. Aí você toma você toma um gol de bola aérea, você toma um gol de bolô na área no final, nos acréscimos. Então faltou muita maturidade, faltou concentração e mérito para a Roma do Mourinho, claro, que é um time que com bola rolando sofre muito para fazer gol, né para criar. Tanto que de 21 gols, 10 são de bola parada, o que ao mesmo tempo mostra como o time é forte na bola parada. E tem dificuldade para criar jogadas com bola rolando, o Gustavo bugou de novo enquanto isso. <risos> é, mas é, só não foi perfeita a rodada pra, pro Napoli, porque o Juventus ganhou no finalzinho, mas ainda assim, bom. Eu acho que o Napoli e Juventus vai dizer muito, mas tem briga. É que era importante pro Napoli calar um pouquinho essa, essa ideia de que, nossa, agora vai desandar. Calma. Não foi brilhante não, mas venceu bem 2x0 e pode festezar este título simbólico aí de campeão de inverno, lembrando que na última temporada em que a Argentina foi campeã do mundo, foi o primeiro escudeto do Napoli antes de 2022. Né?
2: As dúvidas que existem elas são muito mais porque é o Napoli do que por qualquer outro motivo. Né? São dúvidas nem sempre baseadas em análise de jogo. Ah, por que é o Nápoles? Se fosse o contrário a Inter nessa situação, as dúvidas seriam menores. Né, pelos clubes que são Pelo menos eu sinto isso né? Não é necessariamente o pessoal olhando para o campo É muito mais pro nome do clube Para o nome do time que está ali na disputa Do que qualquer outro fator
0: uh, Notícia triste nesse final de semana Nesses últimos dias, aliás A morte do Viale e também Do Roberto Dinamite Histórias, histórias O Pelé também na, na semana passada Histórias que vão ficar aí uh, Para a eternidade, né Léo?
1: Ah, vão ficar, sem dúvida nenhuma. Aí, quando a gente fala de, de, de perdas importantes, cara, é, de, dependendo do que você acredite, né? O famoso time do céu. Pô, somar e Dinamite, cara. E e eu sei que eu falo por nós três aqui. Os dois têm muito da nossa memória afetiva de infância, né? Muito, 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 muito. Você, Alex, viu mais o Dinamite que a gente, né? A gente ainda viu uma uma, uma boa parte do Dinamite. Eu lembro do finalzinho do Dinamite, aqui ainda passando pela pela portuguesa, né? Mas de de, de gols históricos pelo Vasco da Gama, jogador de seleção brasileira, muito, muito significativo. E e o, cara, o Vialli é porque... Ah, ó, quando a gente estava fazendo Sampdoria em Nápoles, foi tão emocionante o um, um minuto de silêncio. Que a Itália não é igual a Inglaterra, que o minuto de silêncio é sempre o super respeitado, né? A Itália parece com a gente muito mais do que, do que com a Inglaterra, mas dessa vez, assim, foi um respeito absoluto. Todo mundo muito consternado ainda com a perda do Viale. E quando a gente fala de Viale, a gente fala de Mantini, fala de Lombardo, de Cerezo, de Viercovó, de Paluca. a gente fala da Sampdoria, Aluco. campeã italiana de 91, da Sampdoria que ficou a um pelinho de ser campeã europeia contra o Barcelona em Wembley. O próprio Viale tem uma chance que a bola passa raspando a trave ali, ainda no, no, com 0x0 0 e poderia ser o gol do título. Uh, então, assim, eles transformaram a história de um clube. A Sampdoria é um time super tradicional, icônico, mas tem um escudeto na sua história e uma final de Champions, porque teve jogadores como Gianluca Vialli e, e na seleção italiana também, né? fez uma grande euro em 88, era um time muito jovem né? era um time renovado, depois da Itália cair cedo na Copa de 86 com, com um time já envelhecido, a Itália vem para uma euro, do, euro renovada para uma euro 88 e ele era um dos nomes importantes desse time Copa de 90 não faz uma grande Copa do Mundo até perde a posição porque desponta o esquilate ali como um meteoro, ele não estava bem também fisicamente, mas se a gente lembrar da história do Gianluca Viale nossa, é lenda, lenda, campeão como capitão com a Juventus, a última Champions da Juventus teve Gianluca Viale como, como, seu, como seu capitão e como uma das, das referências. No Chelsea também, no final da década, como, com títulos, como técnico jogador, inclusive. Então, acho que toda lembrança é, é válida, é necessária. E quis o destino que, no mesmo fim de semana, a gente perdesse dois grandes goleadores que a gente viu jogar. né
0: Aliás, Juventus Udinese, antes do jogo,
2: emocionante. Emocionante é o melhor jogo o O foi marcante nos quatro clubes onde jogou. Na Cremonese, onde é. começou, na Sampdoria, onde fez parte desse time histórico, campeão italiano, na Juventus, onde ele ganha a Champions League, levanta a taça, e no Chelsea também, no final de carreira, não apenas por ter sido técnico-jogador, mas com muitos gols, gols importantes, jogos históricos do, do Gianluca Vialli com a camisa do Chelsea também. Ele conseguiu ser marcante nos quatro clubes que defendeu ao longo da carreira. Realmente, a memória afetiva com o Viale, ela é, para a nossa geração, ela é muito, muito forte. É porque ainda mais pra gente, né, Bertose, que sempre gostou de futebol internacional, né? O Viale ele era, ele foi um dos principais atacantes da, da, da geração dele, né? Ali do, é. do final dos anos 80, início dos anos 90. Ele era um dos principais nomes do futebol internacional, falando de atacantes. É, e vai pra aí, sai da Sampdoria campeã, vai jogar na Juventus, pô. Então, assim, e, e atacante da seleção italiana, então ele. ele a, a, e é legal, a né, Gustavo, que ele, ele, ele pega, na
1: Juventus, ele pega o auge do Bádio e, e o surgimento do Del Piero. Né? então é, 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 bem, é bem legal esse momento também E, e com o Mantini foram os gêmeos do gol né? Como eles foram apelidados E nesse finalzinho ele, ele entrou para a comissão técnica do Mantini E tem, tem, tem uma imagem dele Virada de costas para os pênaltis no Itália e Inglaterra Que é muito, muito, muito bonita Muito marcante e o abraço dos dois também chorando acho, né? tem, e, e tem essa coisa de ser o Wembley né? que o, Cara, ao mesmo tempo que o Wembley é um orgulho da final de 92 Até hoje como eu falei aqui do gol, que é da chance que o Viali teve na final, até hoje a Sampdoria pensa, cara, o Barcelona ganhou aquela, mas depois ganhou. O Barcelona é, mas... ganhou outras, pô. Foi a primeira do Barcelona também, né? Seria a primeira de qualquer uma das duas, mas para a Sampdoria talvez tenha sido a última chance, né? Então acho que voltar ao Wembley e ter essa alegria com a seleção foi muito especial para eles.
0: É muito louco, né? Porque são memórias que a gente tem do futebol e do Roberto Dinamite, e tantos e tantos. Era, era um... quando ele era titular do Vasco, dando show toda semana, o o futebol não era tão acessível assim na televisão, né? Então, era a final da da Taça Guanabara, a final da Copa Rio, que você tinha acesso, ou de vez em quando, se não me engano, a TV Cultura, domingo à noite, tinha melhores momentos, com o Januário Ah. de Oliveira, se não me engano, com com o pessoal da TVE do Rio, né? Então você assistia, era um um momento especial, porque Ah. Flamengo e Vasco, Zico e Roberto Dinamite, sei lá, Fluminense e Vasco, aí você tinha Paulo Vitor você tinha Assis, você tinha Washington, então era sempre um grande momento você assistir como no final de semana também aqui em São Paulo no Campeonato Paulista, você tinha toda semana grandes clássicos, né, diferente das tabelas a tabela não era tão tão dividida assim então era um grande prazer você poder assistir e ter acesso de vez em quando a um clássico paulista e depois à noite assistir um um Campeonato Carioca com Roberto Dinamite, com Zico, enfim
2: o, o, o nosso podcast é de futebol internacional e o dinamite tem também algum tem também uma história de futebol internacional, né? Mas, obviamente, a, a... o dinamite ele é uma lenda do futebol brasileiro. Ele é o maior jogador na história do Vasco da Gama, Sim. Né? Um, um dos maiores clubes do Brasil. Então, o, o peso que tem quando a gente fala Roberto Dinamite é muito grande, é pesado demais arrepia, arrepia de, 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 de pensar nisso, né? no que, do que é o Roberto Dinamite na história do futebol brasileiro, o que ele representa para o Vasco da Gama, a importância dele na vida de milhões de pessoas, de milhões de pessoas que cresceram amando, idolatrando o Roberto Dinamite, que depois se tornou presidente do Vasco da Gama também, toda a sua vida ligada ao clube. E no futebol internacional, o Roberto ele teve uma passagem rápida pelo Barcelona, Pouca gente sabe até. É, na metade da temporada de 79-80, o Barcelona vivendo uma crise, vestiário rachado. Até quem, 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 quem nos contou essa história com mais detalhes foi o Jordi Blanco, que é correspondente da ESPN em Barcelona, jornalista catalão das antigas, conhece todos os detalhes históricos do Barcelona. E aí, ontem, lá no, no Tivitas Metropolitano, ele contou essa história para mim e para André Linares. Que quando o Barcelona contrata o Roberto Dinamite, na época o Juan Figuer, Juan Figuer já, já atuando, 79-80 a temporada, ele falou para o pro, pro Barcelona, olha, é craque, joga muito, vai meter gol onde você quiser, mas não contrate agora. Não o tire do Rio de Janeiro. Do calor de 40 graus, onde ele está bem com a sua família, no clube onde ele é idolatrado, e o traga aqui para Barcelona no atual frio. E aí o detalhe histórico, que o Jordi se lembra, porque o Jordi já trabalhava nessa época. Foi um dos invernos mais rigorosos de Barcelona, na virada ali de 79 para 80. Mesmo assim, o clube decide, contrata o Roberto Dinamite. O Mundo Deportivo faz uma capa histórica, chegou o craque. Aqui na Espanha, ele era Roberto Dinamita, né, pela tradução da palavra. Só que que o Dinamite, infelizmente, não se adapta. Ele fica apenas três meses em Barcelona, vivendo com a esposa em um hotel ao lado do Camp Nou. Pelos relatos do Jordi Blanco, a esposa praticamente não saía do hotel. O Dinamite saía do hotel para o treino, do treino para o hotel, do hotel para o jogo, do jogo pro hotel e acabou vivendo um momento muito ruim na Catalunha O Barcelona que investiu é, cerca de 800, 900 mil dólares na época, uma fortuna, uma fortuna naquela época, acabou negociando de volta o dinamite por menos da metade do valor justamente porque ele não conseguiu se adaptar. Ele estreia metendo dois gols contra o Almeria, Mas depois cai de produção, não consegue mais jogar. Foram apenas 11 jogos e 3 gols do do Roberto Dinamite, que no Barcelona acabou não dando certo. No Vasco e no futebol brasileiro entrou para toda a eternidade. Numa das últimas
0: internações, Roberto, o Lédio Carmona pediu para que alguns companheiros escrevessem uma cartinha. E foi um momento muito emocionante. Muita gente enviou bilhetes. Foi bem legal porque ele leu todos e estava ali em recuperação, foi um momento bem legal, o Lédio tá sempre ouvindo com a gente uh, aqui no podcast, valeu, valeu, valeu uh, e a Eredivise está de volta depois da pausa e os três
2: líderes, ou os três da ponta brigando pelo título ali, nenhum venceu né Gustavo? Pois é vamos repassar um pouco a rodada de volta da Eredivise, porque teremos uma disputa, pelo menos <risos> promete uma disputa bem legal de título no campeonato holandês até o final Rodada. Rodada 15 aconteceu nesse, nesse final de semana, a volta do Campeonato Holandês. Lembrando que na Holanda são 18 times, são, são dois a menos do que na Premier League. É como na Bundesliga, né? são, 18, são, são 34 rodadas no total. Aconteceu a rodada 15 nesse final de semana. O Twente fez 2x0 no Emen. O Valkyrie ficou no 0x0, 0, o RKC Valkyrie com o Herevin. O Aze Alckmar empatou com o Vitesse em 1x1. Fortuna Sittar perdeu por 2x0 para o Go Ahead Eagles. O PSV Eindhoven, jogando contra o Sparta Rotterdam, não saiu do 0x0. 0. O Feyenoord, fora de casa contra o Utrecht, ficou no empate em 1x1. 1. E o Ajax, também fora de casa, ficou no empate com o Neck Niemegen em 1x1. 1. E aí, por fim, o Volendam fez 3x0 no Cambu e o Groningen perdeu fora de casa para o Excelsior por 1x0. Como é que tá a tabela do Campeonato Holandês nesse momento, depois de 15 rodadas? O Feyenoord, que é o biratã Leal, façamos justiça, apontou como favorito aqui. Na, 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 nas nossas é análises de início de temporada. O Feyenoord lidera com 34 pontos, seguido pelo Ajax, ou como prefere Alex de Seng, Ajax, Ajax, com 31 pontos, e o PSV, que também tem 31. O Twente foi o único que se aproximou, foi o único que venceu ali da parte de cima, e foi para 30 pontos, se igualando ao Aze Alkmaar. Então, hoje, temos uma diferença de apenas 4 pontos do primeiro para o quinto colocado, depois de 15 rodadas no Campeonato Holandês. Então, promete uma disputa bem interessante até o final. O Ajax, todo mundo se lembra, passou por, por, por um desmanche, perdeu o técnico, perdeu jogadores. Foram vários que saíram. O PSV apontava como um time mais forte, mas se mantém nessa, equi- nessa equilibrada disputa com o Feyenoord também.
1: Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a, ao técnico do Feyenoord, do, do Slot, que não é o Slot dos Gunners Os Gunners são do seu tempo, né? Mais que mais que Olha Potter, aí, cultura né, geek que tava... Mais é, cultura aí, é. que cultura Geek. É, não, é, não,
2: eu no, lembro no, do... Eu muito, claro. É.
1: Não é esse slot, não. Mas, ó, oh, é, esse cara tem uma carreira ainda iniciante, né? 44 anos, mas no AZ era aquela temporada cancelada pela COVID que, que pela Covid que eles estavam atrás do Ajax só pelo saldo, né? O campeonato ficou sem campeão, mas eles estavam brigando pelo título. Aí vem o Feiner, aí eu, eu, ele tinha o melhor média de pontos da história do AZ, ele acaba demitido porque tava negociando com o Feyenoord, e no Final, pô, ele, ele chega no final da, da Conference na última temporada, ele ganha o troféu Rinos Mitchell como técnico do ano na Holanda, à frente até do Eric Ten Hag, que hoje tá fazendo um, um começo de trabalho muito interessante no Manchester United, então acho que vale a pena ficar de olho, afinal de contas, uma derrota apenas na Eredivisie até aqui, né, e, e a briga tá boa, né, são cinco quatro pontos, você falou, né, Gustavo, do, do primeiro pro, pro quinto, Sim. né, do Feyenoord pro AZ, O Tuente é o melhor mandante da competição. Nesse nesse meio de semana tem Ajax e Tuente, no próximo fim de semana, aliás. Então a briga está boa, mas guarde esse nome, Slot. Você que é fã dos Gunes, vai vai guardar facilmente.
0: Quem não lembra? É o Final 34, Ajax e PSV 31, Tuente e AZ 30. E depois de um longo e tenebroso inverno, ele está de volta. Ele está de volta. Quanto tempo não ouvimos a vinheta do Gustavo, Léo? Ah, então hoje vai
1: ser especial, né? Porque ele vem diretamente do Bósforo, do
2: Bósforo, com o Mundo Hoffman, na Turquia, porque teve, nesse final de semana, com transmissão dos canais de ESPN, um dos maiores clássicos do futebol mundial, Fenerbahçe e Galatasaray, os dois primeiros colocados do Campeonato Turco, jogo que chama já a atenção por si só, pela rivalidade, mas para o Brasil hoje em dia, pelos jogadores brasileiros que ali estão, pelo Jorge Jesus também, técnico do Fenerbahçe, e deu o Galatasaray. 3 a 0, foi um grande jogo do Galatasaray. Abriu agora 4 pontos de vantagem sobre o, Fener- sobre o Fenerbahçe, 39 a 35 pontos. O Sérgio Oliveira, meio-campista português do Galatasaray, foi um dos destaques da partida, ele que faz 1 a 0, inclusive ele abre o placar para o Galatasaray no primeiro tempo, ainda aos 32 minutos. Depois. É, sai o segundo gol com o Mohamed Kerem, aos 33 minutos, e o Icardi, nos acréscimos, define o jogo já com, com o Galatasaray, com um jogador a mais. O Kavet foi expulso. O pessoal sempre gosta muito das escalações dessas, da, da, das equipes, do mundo Hoffman também. O pessoal sempre cobra. Ah, quem tá jogando lá? Quem, quem, quem começou jogando? Vamos lá. No, no Fenerbahçe, vou só passar alguns dos, dos destaques: Dos brasileiros, o Gustavo Henrique e William Arão começaram jogando, o Batshuayi foi o titular no comando de ataque, depois entrou o Ener Valência que fez uma baita Copa do Mundo, ele começou no banco de reservas. O Lincoln, que entra e sai do time, começou no banco de reservas, entrou no intervalo justamente no, na vaga do Gustavo Henrique, o Lincoln é um jogador que dá muita variação tática na equipe do Jorge Jesus, ele pode jogar tanto como ala, como, como, um, um, como um meio campista a mais também. No Galatasaray, que venceu por 3 a 0 o Icardi saiu do banco de reservas, né? ele começou no banco, entrou na vaga depois do, do acho que foi do Burak Yılmaz, até confirmar, mas acho que foi, que o Burak Yılmaz foi o titular. O é, foi, foi, foi ele entrou no, na vaga do do mas, já no final já aos 31 minutos do, do segundo tempo. O Amata também hoje em dia está no Galatasaray e outro jogador que saiu do banco de, de reservas, e o Dries Mertens foi titular, ele é o camisa 10 hoje em dia do Galatasaray e tem sido um dos destaques da equipe nessa temporada também.
0: É, bons momentos, né? grandes momentos aliás, desses clássicos que terminavam ali no final do domingo e a gente saía ligando pro Felipe Melo, né, Gustavo, é. lembra?
2: É. Sabe disso, saía ah, tem, foi bom, briga, lembra? Foi <risos> isso daí, foi Algum uma transmissão mas... que dá pra contar a história, dá, né? Tem Ainda dá, tá, dá, tá... Dá, dá. Foi, eu não lembro que ano foi, né? Foi uma transmissão de Galatasaray, não foi Galatasaray Fenerbahçe, foi Galatasaray Besiktas. É, sim. Foi Galatasaray Besiktas, esse jogo ser, na casa ser. do Besiktas. Que deu uma confusão gigantesca. É aquele jogo no qual as imagens mostram o Felipe Melo aparentemente cuspindo em um jogador do Besiktas. Mas na imagem você realmente não vê um cuspe saindo. Você vê todo o movimento, mas você não vê cuspe nenhum. Ah, né? E a gente falou agradável. sobre isso. É, mas a gente é. falou sobre isso na transmissão, explicou e tal. E aí, depois do jogo, o... eu conversei com o Felipe Melo, né? o, o assessor dele me procurou falando que o Felipe queria, queria conversar para explicar o que aconteceu. E falou realmente que, olha, não cuspi. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa perguntou o que, que você fez, está todo mundo falando nas redes sociais. E aí ele jurou para ela e falou para a gente também que realmente não tinha não tinha cuspido, que foi uma baita confusão. No final do jogo ali, se eu não me engano, ele é até substituído. Ou na, quando acaba o jogo já, todo mundo atira um monte de coisa no gramado, ali na, no túnel de saída. Foi mais um daqueles clássicos tensos, né? E teve essa história é especial ali com o Felipe Melo também, ele que foi muito ídolo com galata, no Galatasaray camisa que eu estou vestindo agora, para quem está nos acompanhando pelo Youtube, a camisa das antigas do Galatasaray nossa, onde Capone eu eu Tafarel fizeram história, grande abraço é é é Fábio é é é Luciano, nossa, Capita, Alex grande abraço, tamo junto olha
0: ó, 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 o Gustavo de <risos> o novo olha lá, eles me derrubaram
2: olha
0: o Gustavo novo.
2: Aqui,
0: é. <risos> Augusto, de novo é, é, a, é Alex, nossa... O Alex e o, e, o, e o Fábio contam cada história, né?
1: Não, não, a gente fala que, que o bicho lá pega, cara, até pra ir em shopping mesmo é, <risos> é difícil. A nossa série A brilhando, né? O Mertens, lenda do Napoli, fazendo bonito, depois teve Card, Torreira, até foi, foi, foi bonita aí a vitória do, do Garata Sarai.
0: É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo, esta segunda-feira, 196, fim de semana bastante agitado na Europa, quinta-feira estaremos de volta, valeu, Léo! Valeu, turma. Grande abraço. Uh, aliás, antes que eu esqueça, o uh, podcast Futebol no Mundo 200 tem o último dia, dia da Janela de Transferências, no dia 31 de janeiro. Programas especiais que você vai acompanhar com a gente. Valeu, Gustavo. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima. E sempre agradecendo a sua audiência. O podcast Futebol no Mundo é um dos mais ouvidos do Brasil, graças a você. A sua, a sua audiência, a sua parceria sempre com toda a nossa turma aqui, por isso que fazemos com tanto carinho para você. Valeu, boa semana e quinta-feira até mais.